0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club， 我是雨洁，我是舒雨。好，今天
1: 的主题呢，我要在开场之前先跟大家说一声，就是、呃、我们今天要谈到的会跟。呃，有毒男子气概有关联。那这部分的话，可能会提到一些就是关于男性的讨论。那我觉得提到的有一些细节，可能会让某些人就是回想到自己过去不太舒服的回忆。那就当然我们不会讨论到什么太过劲爆、刺激、恐怖的东西。可是还是要先提醒大家，就是如果对于这样的议题你比较敏感的话，那你可能要斟酌收听，因为怕会触发大家比较不好的记忆。这样子，嗯。那之前我们有做过关于内化厌女的主题嘛？那当时其实，在做的时候，大家应该也听得出来，我们前面也是买了很多保险，然后有小紧张啊什么之类的
0: 。对，但是因为其实这次更紧张，是因为我们要谈论的是另外一个性别。对，上次比较可以，就是真的有很多是我们发自内心亲身经历的经验跟我们的想法。可是这一次是因为，其实是不是一个听众推荐的？对对
1: 对，没错。嗯就是那时候有看到听众留言说，希望可以讨论 toxic masculinity。我那时候看到的时候，我心里就想说，我其实真的很想讲，只是我那时候会觉得，当然我们要先从业女开始讲，因为当然是要先从自身开始出发嘛，然后我们再有机会去讨论另外一个性别这样。那我觉得我们会比较晚做，也是因为这个话题可能也会带到一些不是那么愉快的一些经历。但是我觉得要先说，我们的出发点当然都是就跟内化业女是一样的，就是我们讨论这件事情，就是让我们。呃，不管是什么样的人都有意识，先有意识，你才可以去决定你要不要改变嘛。因为当你没有任何意识的时候，你不会想到说这个东西是可以有机会被改变的，或是我们可能不太喜欢之类的。嗯，对。我觉得在我们开始定义“有毒男子气概”这件事情之前，我觉得我们可以先分享一下我们自己对于这个字，就是一开始有什么样的解读。应该先说你现在想到的“有毒男子气概”行为有什么？我觉得我想到的行为会比较偏，就是暴力，就是不是说真的揍人，嗯、而是会有那种。暴力之气嘛，就是会让人有一种、哦、好像这个人不是来闹的，然后会觉得说，好像你如果触发到哪一个他不爽的点，他就要开始跟你定勾结这样子。我觉得就是用暴力想要去解决事情，我就会对于特定族群有一些偏见，然后跟一些比较歧视的想法。我觉得这部分会让我就是解读成有毒男子气概
0: 。我的有毒男子气概的印象可以说大部分是来自于影剧作品，然后我近年看到最令我印象深刻，就是也非常符合这个字的人呢，就是性爱。爱自修室的那个校长的儿子，甚至忘记他叫什么名字。<笑><笑>是不是你说他
1: 本来一直霸凌，然后后来发现自己其实也是男同，就喜欢那个男，喜欢某个男生？
0: 对对对对对，就是他本来是把自己的男子气概放到最大的一个人，然后最后却发现，呃，自己其实对男性也是有吸引力的。嗯，好，反正大家如果想知道他是谁，可以自己去搜寻《性爱自修室》，然后找演员列表里面有个演校长的儿子的那个角色。<笑>总之，就是因为他一开始出场就让我印象很深刻，是他不仅是有那种校霸的气质，就是以欺负人为乐啊，或者是觉得自己要一直维持一种非常有男子气概的形象之外，他也会一直告诫自己说：“我不能当弱小的人，我要变得强大，我就要变成这个学校里面最会打架的人。
1: ”嗯，對,对，我觉得我们讲到的有毒男子气概，其实都跟。呃，力量掌控权力有一点关系，就是我觉得还有另外一个，就是喜欢对着女性或者是呃，不管是女性或者是不符合她标准性别气质的人，他就会对着这些人指手画脚，然后觉得说你们就是该怎么样哦。你看看你现在这样子，都是因为怎样，就是会说出这样子言论，然后又有刚刚我说的那些气质的，就是男性就会被我认为是有毒的男子气概。嗯，对，那其实针对维基百科，就上面是有一整个页面在讨论这件事情的、哦，就它不是一个就是呃现在才被呼出出来的一个东西。那它其实我觉得很重要的就是，它跟男子气概完全不一样，它是呃一一整个系列的行为举止，然后呢展现出的是带有伤害性的男子气概行为，所以呢，这跟我们所谓的就是男性所展现出来的行为是完全无关的。我记得有一个人他是说 masculinity at its worst。就是说，你能够想象最糟的男性表表现的行为，那就会被归类为是 toxic 有害的男子气概，这样子。
0: 我觉得也可以说，完全符合大众对于刻板印象中的男子气概的那些不好的形容词，嗯、你都可以把它认为是有毒的男子气概。嗯，对。对，那他就是针对维基百科，他是说
1: 就是有两个方面，一个是厌女恐同暴力所展现出来的从众行为，所以就是其实很常是会跟一群男生从众行为、就是，对，会发生这样子的事情。那所以其实这种情况很常发生在监狱里面。嗯，就是大家其实如果看过跟监狱相关的，就是电影什么的，大概可以知道我在说什么吧。就是会有一些真的是惨绝人寰的事情发生，尤其是当呃里面的一些男性，他如果不符合很多男生认为男生应该要怎么样的时候，他就会成为这种有害男子气概的，就是被针对的那个可怜的受害者。这样
0: 哦，推荐大家看《D.P. 逃兵追缉令》。我觉得他有
1: 这样的状况
0: 吗？有，因为毕竟军队跟监狱一样，都是会把相同性别的人关在一起的一个地方，嗯、所以里面也是发生了非常多这种有害的男子气概的行为。嗯，对。然后我觉得能够就是让大家快速感觉到这件事情的一个场景，就是他们会运用自己的阶级。去压下面的人，嗯、然后那个压不是说我关节病大家听我的，是他甚至会用谁吼的比较大声，或者谁是比较有力量的那个角度去压迫每一个人，嗯，
1: 对。然后再来他说的第二个部分，我觉得这个大家可能心里会比较有感觉。他是说过度自主、抑制感情，则容易造成男性本身出现抑郁、压力、物质滥用等心理问题。嗯、并非所有的男子气概都有害，所以呢，像是投身工作、擅长体育、作为家庭支柱这类的传统的，就是认为男子气概有的一些特质，这些我们都不会觉得他是不好的嘛，这些是好的。嗯、那所以就会变成是说，其实我们主要今天会讨论的就是比较负面那一方面。对，因为很多人其实听到有害男子气概啊，尤其是在国外，因为这个东西在国外很常被拿出来讨论。有些男性会很不舒服，可是其实我觉得这就跟我们讨论内化厌女是一样的。我觉得很多时候是因为我们把不好的拿出来讨论，那我们是希望可以让整件事情变好。我们希望男子气概，当我们听到的时候，我们能够想到的是一些好的特质，嗯、而且我们可以重新去定义这个字，而不是让这些有毒的东西继续被媒体或者是影剧发扬光大，然后让我们觉得哦，这些东西存在好像是。正常的，我们必须要去接受，或是哦，我是不是应该要找拥有这些特质的男人？因为他们才算是真男人，这才是男子气概，就是不要让这些有害的形容词取代了原本我们其实比较想要的男子气概的特质。这样子，嗯嗯,嗯。好，那接下来我觉得要先分享一下我们自己亲身的经历啦，而不是说一些悲惨经历，而是就是在什么时候你会突然在某些人的行为身上发现说，诶、欸，这个好像不是男子气概，而是有毒的。行为呢？就是你会什么时候突然感觉到这个东西好
0: 像让你感受负面？我觉得是互相攀比的时候，就是当男性遇到另外一个男性，然后他们很常会在言语之中，就是突然间开始一场莫名的军备竞赛。然后那个军备竞赛的东西并不是很具体的，甚至有的时候是会讲到一些真的是很他们情感上面的关系，譬如说我交过几个女朋友啊，嗯、或者是我曾经。搭讪过多少个人啊？这种就是其实对我身为女性角度去看他们谈论这些话题的时候，都会是觉得有一点让我问号，还有觉得说这个是一个可以拿来炫耀的事情吗？这样子。哎、欸，其实你刚刚讲，我就突然想到，就是
1: 之前我在看很多在定义有毒男子气概的影片的时候，他们就有讲到说，很多时候这种就是有毒男子气概，它会伴随着就是物化女性。嗯，因为如果你今天可以跟别人说我搭讪过几个人，或者是我跟几个女生上过床，或者是什么女生对我的评语如何，很多时候在这些话题里面，女生是谁不重要，重点是一百个、十个、两个，就是好像都这个东西是你买三个苹果、五个香蕉那种感觉。很像是就是参加大
0: 胃王比赛，比赛谁吃
1: 的比较多。对，所以为什么女生会觉得不舒服，而不是因为她搭讪的女生比较多，是因为可能在这个话题里面，你觉得你不是那个东西，你本人不重要，嗯，对，所以我觉得这个要先说清楚，就是为什么这这个话题会让人感觉不舒服。我觉得也许有的时候，可能有这样行为的男性，他没有听到女生的想法的时候，他可能还不觉得为什么这件事情会让人不舒服。我觉得这个部分我也很同意。然后再来，另外就是有的时候我们会上网看一些 F B 的新闻嘛，嗯，那其实很多时候女性在很多社会案件里面都是比较弱势的那一方，然后嗯，尤其是在看到一些可能性骚扰啊性。侵害什么之类的，或是家暴案件的时候，你就是会手贱，忍不住去看那个留言。可是，当你点开那个留言的时候呢，下面可能就会有有人讲说：“哦，长长这样还,还有人要，或者是说什么啊，他就是穿那么少之类的。”就是这种大家一定都听到烂了。可是，就是当每次去看到那些留言的时候，而且是我,我曾经听过我朋友分享说，他看。那些新闻的留言，然后他看到了一个他在社团里面感情很好的一位男同学，在下面 tag 别人说，哎、欸，来看哦什么的。嗯、然后他说他内心当下很难过，因为他觉得跟这个男生相处的时候，他其实是觉得他人很好，然后他们是好朋友，他就会有一种原来你也是这样吗？还是说原来你在你的朋友群当中也是这样子去嘲笑女性的吗？真的有那么好笑吗？对。
0: 嗯，又或者是就是在准备这个主题的时候，其实有很多影片里面也会截取很多电影里面看得到的有害男子气概的角色嘛。嗯，然后有非常多的，真的都是以就是调戏女性为乐，这些事情都会让我看到，就觉得说，是他要说他们太单纯呢，还是他们真的对自己太有自信？<笑>因为你知道，有些角色就是会说什么，你要不要跟我去参加舞会？然后女生可能就说，为什么要跟你参加？他就说，你也没有别的好选择吧？你还能找到比我更好的人吗？嗯、有点像是那个《美女野兽》里面的那个啊、哦，贾斯顿，贾斯顿，就是他觉得他是全天下最帅、最 man 的男人，所以所有女性都应该要爱他，所有女性都应该要为他疯狂。嗯。对，而
1: 且我我觉得当，当如果是贾斯顿这种角色的时候，还好一点点，因为这个角色就是通常我们会认为他是比较属于反派嘛。那就是当他是电影里面很明显的反派的时候，你会有一个联结，就是哦，他的行为好像不太正当。可是当如果今天他是言情小说里面的男主角的时候，霸道总裁吗对，然后你又把他塑造成什么又帅，然后什么家世又好，然后其实宠什么宠妻魔人，可是他实际上做出来的行为，有可能就是跟强暴犯。一线之隔，你知道我有
0: 想到好多剧情都非常的不 OK， <笑>就像是因为像你现在讲到的这个，就是它其实是大量的充斥在给女生看的作品里面，嗯，就譬如说。跟总裁一起搭电梯，不小心跌倒之后，总裁扶你起来的时候顺便亲了你一口。嗯，又或者是就是总裁太关心你，至于他安排了一个人天天跟在你身边观察你的二十四小时，你你都不会觉得奇怪，因会想说：天哪、啊，他好关心我！但没有，这超可怕，<笑>这个是跟踪狂等级的，<笑>这个一点都不好。或者是就是为了挽回你，然后天天在你家下面守着，不知道干嘛。<笑>想说这有合理吗？这其实听起来都是一些犯罪行为。对，而
1: 且我我觉得很有趣，是我昨天本来只是在放松，然后我就随便乱看一些、就是，就是就是 vlog 这样，然后我就看到一个影片，是一个就是我偶尔会看的一个 v l o g 然后他就分享一些他平常就是在做的事情，然后他就开始闲聊，然后他就闲聊说他小时候非常非常喜欢一本小说，然后他没有讲的是什么，因为他就说那个小说有点像是 After， 你知道吧？就是。他是以那个一世代为主，然后写出来的那种同人小说。然后他就说，他以前就超着迷看同人小说，而且他说内容一定要是超级 fucked up， 就是<笑>就是里面的那个男主角是大家现在看了会觉得很法旨那一种。他就说没办法，我年轻的时候就喜欢这种。然后他还很老实的承认说，哦，其实我就是喜欢看女生的作者写这种很烂的剧情。他说，但是呢，他又很明显的知道说，他喜欢的这些剧情如果出现在,在现实生活中，他就他就做出了一个呕吐的手势。他就说，这种东西只能存在在文学中。作品里面，今天如果他虽然在现实生活中，他说我真的是逃之夭夭，嗯，然后我就觉得其实很多女生是可以分得很清楚的，就是这个东西是戏剧里面带给我们一些感官上的刺激，可是实际上我们看到会觉得很恐怖，可是你很难去。就是让每一个人都有这样子分别的能力。很多时候，你这种东西播久了，然后男男女女看久了，就会觉得哦，是不是要这样？女生是不是觉得这样很很就很性感？是不是觉得这样她就没有机会说不？然后就是像以前的那个旧好莱坞时期，有很多电影是那种男主角就强吻女主角，然后最后女主角就啊，我我不挣扎了，就是。吓死人！我看到的时候，我真的是觉得很害怕。我觉得很多人他是有办法分辨的，可是当这种东西越来越成为常态的时候，它其实就会让大家对于两性的相处会有一
0: 种很变形的看法。我我我必须要承认，就是我之前有一个很糟糕的想法，就是因为我们从小看迪士尼的卡通电影长大嘛，然后迪士尼的电影就是公主系列，所以这些公主她们都是比较没有自己的能力的，然后她们都是需要王子去解救她们的，然后我们成长的过程中看了非常多部这样的电影。导致就是最近近几年，迪士尼开始翻拍这些公主电影变成真人版的时候，他们其实加了非常多女女性元素进去，是让这个女性她的生活其实不用靠这个王子，她可以自己过得很好，甚至有很多她自己重新站起来的力量是来自于她本身，跟王子一点关系都没有。嗯，但是就是我在看电影的时候，我会被那个年幼的自己而影响，会觉得说为什么不留多一点戏份，让这个王子去拯救她呢？嗯，就是这是我发现我自己被这些男子气概的作品所影响的一些思想，这样。我觉得很正常，是因为。
1: 这些东西开始改变的时候，我们至少已经快要高中毕业了。嗯，对，所以就会变成是说，我们不是像现在的小朋友这么的幸运，可以一次接触到这么多元的东西。我们有点像是我们在成长过程中不断的去修正我们已经知道的世界，所以中间一定都会有这样的阵痛期。而且老实说，看《王子拯救公主》，我并没有觉得不开心，就是我其实觉得不管是怎样的剧情，我都 OK， 所以我也不会觉得说看到《王子拯救公主》，我就觉得这东西很有问题。如果真要我老实说的话，就是我们刚刚讲。这些就也让我想到，就是最近某一部分的网络，就是有轰轰烈烈在讨论的，就是新版的《仙度瑞拉》，想必很多人不知道，因为它真的就是太让大家不想看了。我真的
0: 不知道，我没有听到这个消息。你知道你刚讲的时候，我想到的是《Baby Driver》那个女主角演的，对呀，哦，那是我们高中
1: 的时候的翻拍。对，然后我想说，她她很漂亮啊。<笑>就是这个版本是由就是流行歌手 Camila c a b e l l 演的，然后我记得那时候说要翻拍的时候，很多人是很兴奋的，因为它有点像是色盲选角嘛，嗯，然后就感觉好像整个故事会变得很不一样，然后他本身很会唱歌，然后就我最近就是很好奇，想说到底是什么样的剧情，所以我就去看了很多讲解影片，甚至有人看了整部电影，然后呢做了自己的 reaction 这样，哦，甚至已经上映了吗？对，然好像是在串流平台上映。Oh my god，OK、okay.。然后呢？结果我就看了每一个人的 reaction， 结果大家的反应都是觉得就惧怕至极，然后甚至有人说我们都已经有这么多的版本了，为什么你还能做出比这些版本都还要差到不行的东西呢？然后很多人他的诟病点是，虽然你表面上是有色盲玄角，可是其实你的故事本身写的真的很烂，然后就是歌曲方面大家也有很多诸多批评，然后再还是衣服真的。真的不 OK 这样子，然后其实，在剧情的方面有一个很重要的点，就是他想要塑造说这个女主角她是很有自主性的，然后她是一个制衣师，就她、是、会自己做衣服什么的。可是她衣服一直卖不出去，因为在他们的那个世界里面，女性是不能自己做生意的，所以她的后母也会讲说：天呐，你一个女孩子家想要在这个社会上面成立自己的事业，就是你想要笑死谁？就是这种事情是前所未闻的。然后他的第一件礼服卖出去是为什么呢？因为呢，他跟王子就是为服出巡的王子大吵一架，然后王子就说：“我买你的衣服吧。”他就是第一个买他衣服的人，所以从头到尾都没有人买他的丑衣服。然后，<笑>然后王子把他唯一的丑衣服买走，就是在看的人他就说他很困惑，因为他会觉得说，如果你今天想要强调什么 g r o w power。的话，为什么你会让白马王子去拯救她呢？然后从头到尾，她就是会一直就是大放厥词的说什么啊、哦？我们女孩当自强，可是你实际上的剧情又没有让人家真的感受到说她真的能够当自强。那大人他会嘲讽，可是如果是小孩，他看到可能会
0: 困惑吧？你知道，我突然想到中国有一阵子非常流行拍所谓的大女主剧，嗯，然后那些大女主就是他们很长。被塑造成就是无所不能，然后不用男人自己也可以做得很好。可是最后就是当危机发生的时候，都是要靠男人拯救。嗯，就是他们可能在危机发生的那一刻，他们就突然昏倒，然后就会男人就会进来接手一切，然后帮他处理好，然后他就在默默的苏醒这样。啊、哦，对。但是他们他们有点算是学到了表面，但是没有学到那个真正的内里。他们想要传达的是什么？
1: 对，因为我觉得这样反而你又是去强化了说哦，男性你的角色，你就是要成为。呃，世界的主人，你要去拯救你的女人啊、呃，你的就是女儿、小孩什么之类的，就是你反而是让两性又开始对于这个概念又又模糊了，因为你是以一个女性主义或者是以大女主的故事为名去包装它，可是你终究传达出来的东西跟以前是差不多的，嗯，对，所以就会让大家觉得失望。所以我觉得大家如果有兴趣的话，你也可以去查查那个就是新版的灰姑娘，然后就是看看你自己喜不喜欢这样子的故事改编。我自己是觉得那个视觉效果是真的是把我吓得半死。<这>
0: <笑>想要定期收听更多书虫人生的精彩书单吗？想要定期吸收更多影剧人生的心得体悟吗？欢迎订阅我们跟 Mixer Box 合作推出的午后女子会赞助方案
1: ，每月提供一篇节目精选主题延伸文章，以及我们的每月书单、影剧
0: 片单心得分享。外加每月 bonus 书虫人生特辑，以及每两个月一次的英文闲聊单集。现在就去 Mixer Box 搜寻午后女子会 Afternoon Girls Club， 订阅不同层级的方案，为你的生活提供更多休闲娱乐的新选择。
1: 对，那这部分就是稍微聊一下，就是在影视作品里面，我们可能有看到一些现象。那接下来，其实我觉得，虽然我觉得不见得每个人都会同意，就是我们可能性格或是对世界的理解跟家庭有关，可是其实对于大部分来说，家庭真的是我们第一个接触的环境，然后对我们的影响也是非常非常深远。所以，其实我觉得就是。要探讨有毒男子气概的话，真的一定要探讨说为什么这件事情会出现。嗯、因为，例如说，为什么很多男性他会认为 G T E 是大于个人意志？就是很多时候，你可能认识某一位男生的时候，你会觉得，哎、欸，就是他跟我相处就很正常啊，就是一般朋友。可是当他跟一群男生在一起的时候，他仿佛变了一个人，或是你看到他很多你从来没有看过的面相，那这又是为什么？那我觉得这个就可以回到说，是不是在家庭教育的时候，我们就有接触到一些讯息，然后是造成这样的现象的发生，这样。然后我觉得，当然，因为我自己是女生，我也不能说太多。可是，在准备这一集的过程中。我有去找到一个就是 TED Talk， 然后讲者是一位父亲，然后呢，他就是分享了他刚好是一儿一女的配置这样，然后他在养育他小孩的过程中，就是一定会给他们看一些电影什么的，然后他一开始是给他女儿看《绿野仙踪》，然后《绿野仙踪》也是。一个女生，然后配上，应该也不算男性，就是三个三个偏男性的角色，<笑>对，偏男性的就是物物品<笑><笑>或者动物这样，就是，又有一个是什么，就是是稻
0: 草人、袭人跟狮子啦。哦，对，所以动物加上，反正就是一些，就是以形象来说，他们还是比较男性的展现。哦，对对对。对然后他就说，他给他女
1: 儿看这个的时候，他觉得，诶，这个故事真的是很特别，因为它里面讲述的不仅仅是呃女主角她可以靠自己的就是可能才智或是能力去解决问题之外，她解决问题的方式也很重要，她是透过跟大家成为好朋友，然后就是是动脑啦，不是动口动手揍人这样子。那他就觉得，诶，他女儿看了这部片之后，当然就会觉得说啊，我很喜欢哪些角色，因为她很聪明有智慧什么的。然后后来他又有了儿子之后，他们一起看了那个《星际大战》，然后他就很明显的发现了，就是哎很大的不同，就是《星际大战》里面有女生，可是这些女生他们的存在感非常的低。然后呢？他说，他突然就意识到说，虽然星际大战很好看，可是当他跟他的孩子在看这些东西的时候，他的儿子好像没办法从这个精彩的作品里面得到对于女性的认知。他可能只能从这些角色里面得知说，哦，男性的群体是怎么样相处的。那他就会觉得说，是不是因为有的时候很多作品都会让人下意识觉得这个是女生看的？所以男性不会去接触，所以就算可能娱乐产业做了很多给女孩子看的，就是真的把女性描写的很很完整的作品的时候，男生的小朋友还是无法接触到这样的讯息，他们依旧是看着全部都是男人的电影长大，然后他们依旧对于女性有一些奇怪的认知，就会导致说，可能在教育方面，爸妈也会觉得有点辛苦吧，我在想，对。
0: 嗯，因为那个影片里面，他还有提到，就是他儿子最喜欢的角色，当然就是《星际大战》的男主角天行者陆克。因为同时他也是带他女儿一起看了这部电影，那他就问他女儿说：“那你最喜欢的角色是谁？”然后他女儿说：“他最喜欢的是欧比王，因为欧比王在《星际大战》里面就是一个比较智者的角色，所以他是靠非常多的思考跟深思熟虑过后的一些概念去教导陆克怎么样在这个星际中行走。所以我觉得这就是男女间很。”大的差异就是来自于女生倾向于看到一个角色的内心跟他的养成，嗯，就是感觉像是在男性的成长过程中，他们的英雄角色塑造是来自于他们要怎么样变得力气最大，怎么样变得最勇敢，而不是怎么样成为一个最深思熟虑的人。对，而且我那时候看完
1: 那个影片，我很好奇一件事情，就是他有没有给他的儿子看《绿野仙踪》？嗯，因为我觉得他女儿会选欢欧比王。我的猜测是因为他女儿从小接触到的很多作品里面，他已经就是非常欣赏那些有智。智慧用智慧化解困难的人，所以他不管是在看各种作品的时候，他可能都会下意识的去欣赏、崇拜那样子特质的人。那我觉得，如果今天他的儿子也是一样都吸收的话，也许他对于女性或者是整个世界的理解也是会比较全面一点的。然后，像他有举例，像是那个勇敢传说嘛，嗯、然后什么 Elsa 就那个像《冰雪奇缘》，这些都是有很我觉得有点像大女主的，就是电影这样子。可是你你问说是小男生、小女生都喜欢吗？其实这些电影。主要还是女性在喜欢。嗯，那我觉得，就如果我之后有小孩的话，我会很想要做的一件事情，就是我会很希望，如果我有儿子的话，他们也要看这样子的电影。为什么？因为要让他知道，说世界上有这样子的女性存在，而不是说在某些电影里面，女性就是一个哦，打仗胜利，然后回到城堡，公主我颁给你一个桂冠，你好棒，你就是我的王子，我爱你。就就是变成是女性等于是最后的终点，是一个最后的奖品。对，那你看这些东西看久了，你当然也不会对于女性有太多的理解。那我觉得这个当然是小孩有各各有各的喜好，你也不可能说硬塞给他特定的内容
0: 。我觉得应该是我会希望给我小孩看的，不是说特别分给就是哦，这是女生看电影的这一种，而是如果我真的有一个儿子的话，我会希望给他看的是不分性别的情况下，大家都是同伴的那种电影。嗯、对，只是当然这种电影。比较少啦，因为毕竟男生女生他们其实在电影角色分配上面还是有很大部分的区别，是为了要让整个剧情更精彩的发展，所以每个人都要有一些特定的刻板印象在那些角色身上。嗯，只是就变成说你在跟他看电影的同时，你不能让他觉得说这个性别的角色就是只能做这样的事情。嗯，要给他看一个很全面的世界观
1: 。对，对，但
0: 这就是要很需要慢慢培养。而且其实我们反过来讲，女生从小看的那些王子公主的电影。也是一直在告诉我们，女性就是天生柔弱，天生需要被保护。对对，所以他也是在灌输女性一个角色，是说你也不用太认真啦，就是反正再怎么样会有王子来救你。对,对，就是不只是呃男性的电影可能需要多增加一些女性的元素进去，女性的电影其实也要增加更多是女生可以靠自己去成就一番事业的感觉
1: 。对对，但是
0: 不是那种表象的，是真的像花木兰一样，她是带父出征。嗯。对，我觉得看了那个影片之后，我会
1: 觉得说教育真的很重要。就是那个爸爸是第一线的，就有发现说，哎，影视作品真的对形塑他小孩的认知是有很大的影响的。因尤其他小孩其实非常非常的小，就可以发现其实两三岁的小孩对于他吸收的内容，其实已经是很有一番主见的了。对，然后我看完之后，我也是真心的觉得说，家庭带给我们的影响，其实就会让我们继续去投射在同才或者是伴侣，然后甚至是工作伙伴身上。所以对我来说，我觉得，就是这件事情，如果可以从家庭开始改变的话，可能会是最有效的。而且，我觉得要讲我自己的经历的话，我觉得我会经历到一个很大的冲击，就是因为我家里其实是有男生的嘛，就除、是、了我爸以外，还有我弟。然后我在家里跟他们单独相处的时候，其实他们的兴趣跟我蛮类似的。就例如说，我爸也喜欢看一些就是传统上认为女生喜欢看的东西，例如说《B J 单身日记》或者是一些爱情电影什么的。所以我们会一起讨论。然后像我弟也喜欢看就是育儿的影片啊，我们会一起看，就是宝宝很胖的样子啊什么的，就会觉得说哦，所以男女没有别嘛，就是除了生理上的差异之外，其实在喜好或是个性上面是没有说一定你就怎样我就怎样。可是当我出了家门，从小开始接触到其他的男，男生的时候，就会突然有一种我不知道怎么跟这群人相处。当然，我觉得我自己也有一些我自己要过去的坎。可是，我觉得这个感觉在我心中一直非常强烈的。当男生变成了一个群体的时候，我觉得我仿佛已经忘记要怎么跟男生有一个比较正常的关系。当然，长大之后是越来越好。可是我觉得这个就跟我在家庭经历到的感觉是不太一样的。我会觉得好像很多人回到家里之后会有另外一个真实的样貌，可是当他出去面对男性群体的时候，他必须要有有一个另外的壳来保护他自己，让他在这个群体里面是舒适的被接纳的，所以才会让可能某些特定的女生觉得，哦，好像打不破这个壳，我要怎么跟你产生一个连接呢？好像不行这样
0: 。哦，但这好像就是跟男性他们交友圈的习性有相关诶，就是。嗯男生不是通常不太聊心事的嘛？对，就是好，我们女生真的有点太爱聊心事了，没错。<笑>可是就是男生不聊心事的那个程度，有时候会让我觉得很惊讶。嗯、就是我会想说、嗯，连这种就是分享考试考差了都不能讲吗？这样
1: 對,对，因为其实之前我们做那个直男来解惑那一集也是。再一次确认我听到的事情是，就是真的有发生。就是说，男生们就算是很好的朋友聚在一起，他们安慰对方的方式可能是透过陪伴，可是言语上面没办法真的去开导对方，因为对方也不想讲。对，所以就变成是说，其实我们前面讲到有毒男子气概，可能来源于是因为他不断的压抑，所以最后的那个压抑可能会变成忧郁，或者是其实在很多电影里面大家可以看得到，就是如果是比较传统的父亲形象的话，我看了心里会很难过，因为。就是那个分结点，是你知道这个父亲他爱他的家人，嗯，但是他没有办法用言语跟情绪去表达，所以他最终他可能只能透过生气，嗯，或者是一些比较暴力的行为来表示他对这件事情的不满意，或是他想改变，可是他只会让他的家人更更加的害怕，所以这就是为什么大家觉得有毒男子气概是一件可以被改变的事情，就是因为其实一开始如果你有一个管道可以去表达，<服>对，嗯、然后。我那时候是很有趣，我在看那个影片的时候，下面有一个人留言，然后他就讲说他是一个算是智商师，他是一个男生的智商师，然后他说，其实男性心理疾病的比例是很高的，因为他们更加的没有办法去找智商师，因为在男性群体里面这件事情比较不被鼓励，尤其是在异性恋的男性的群体里面、嗯、这件事情。比较不会成为他们的选择，他们有什么想法，我自己忍受，我自己撑过去。可是很多事情你没办法自己撑过去，那就变成像女性可能比较容易找到支持系统的时候，他们至少悲伤难过有忧郁倾向可以去找专业的人帮助。那我就觉得看到这边我会很难过，我会觉得很多事情是不是我们从一开始就可以避免。可是这件事情也不是我们一个人在那边讲半天就可以解决的，只是我会期望说，我未来如果有小孩的话，我会希望他知道这件事情是绝对可以做的，而且男子气概本来就不该是个单数，他本来就应该是个复数，所以你可以有你
0: 自己的解读，对啊。我是突然想到，就是因为我最近在看那个。Sally Rooney 的一本书叫《Normal People》，然后男主角他本身就是一个其实心思很细腻，然后他甚至未来是想要读文学的一个男生，这样。但是他的这个部分他只有分享给女主角知道。然后他在学校也是就是那种运动员群体的人，所以他嗯、呃、展现出来的也是比较普罗大众认为的那种男子气概的形象。然后其实他有很多行为，女主角都会觉得不太理解，就是为什么。呃，这个男生在私底下跟他相处的时候，明明就是这么的温柔，可是在学校的时候却是你知道要装作好像很威风啊，我不在乎啊，就是哦我的朋友在欺负那个书呆子哦，他活该什么、哦、好好笑这样，就是他没有，他觉得他仿佛不认识这个人。然后因为这本书，他其实有写女生的心里面的一些想法，也有写男生心里面的。然后他也有写到说，这个男主角其实他很羡慕这个女主角，可以在任何一个地方都可以轻松的做自己。他不用为了迎合某个群体，所以要武装起来，好像把自己柔软的那一面藏起来。嗯，对，所以我觉得就是在很多作品里面，你都会看到那个最表层的展现，但是他也没有可能，因为电影时长的关系，或者是书本他本身不想要有这一段的情节，所以他会把内心的那个转变都抽掉，嗯，所以会让大家收到的东西是非常非常片面的。你会觉得说，男生就是要这样，女生就是要那样。就是会希望说，越来越多人是去接触到更全面的作品。只是那个就是真的很需要长时间的吸收，因为不是每一个作品里面都可以得到最全面的样貌。
1: 嗯，而且我觉得得到同才的支持蛮重要的，就是尽管可能只有五个人，嗯、我觉得那个也很重要。就是你知道，当你做你自己，例如说一个异性恋的男生，他可以喜欢一些。传统上认为非常女性化的东西，然后他的朋友不觉得有怎么样的时候，我觉得那个会给人一个很大的安全感，尤其是在长期的教育之下，你本来不确定这件事情可不可以。那我觉得其实现在在很多 KOL 或者是 YouTuber 身上，就会更常看到大家去呃怎么讲，也不算宣扬，比较像是实践这件事情，去展现出就算我们可能会被归类在同一个标签下面，可能就是一般的直男，可是这些直男他们有很多很多面相，那这些面相都是正常，都是。大家都可以去喜爱的，那我觉得当这样的事情发生的时候，你也不会觉得好像是在被传教，你会觉得好像社会就會在慢慢被改变。那我长大之后，我也看到越来越多男性是拥抱自己真实的样貌的，我会觉得这件事情让我很开心。嗯，因为这就有点像是我们希望大家女生或者是我们自己不要被内化艳女的感觉给。捆绑是一样的，因为其实内化谚语也会让我们好像就是外面有一层壳嘛，就是会觉得说哦，我要怎么样子才能取悦某些人？那我觉得这就是这两件事情都一样重要，都希望大家可以不要被这样的事情给束缚住。这样
0: ，嗯。然后上次在分享内化谚语测验的时候，其实我们就有收到 Switch 才配的创办人，他叫 Jason。然后 Switch 才配是一个推广男女平权的 Swing Dance 组织。然后他就有跟我们分享一个影剧的。小测验就是你怎么样去测验说这个影剧它有没有符合，就是让女性角色在这个作品中是有真实生活的，而不是它只是为了剧情的推展而存在的角色这样。然后这个测验叫做贝克德尔测验，它有三个标准可以让大家去看看，就是你平常在看的戏剧里面，他们有没有符合这些标准。那第一个是片中至少要有两位女性角色，然后第二个是他们有互相交谈过，第三个是他们谈论的内容跟男性是无关的。其实这个测验它虽然简单，可是很多人都说他们很惊
1: 吓的点就是，其实你把这些东西去套用在很多有名的片子上面，都会发现他们都没有通过。嗯，而且其实回想过去，像是呃皮克斯的动画，虽然大家都真的很喜欢，我也是几乎每一部都有看，可是其实以女性角色为主，或是男女一半一半的剧，其实不太多。嗯，大部分的主角都还是以小男生。或是男性群体为主，那我我其实从小看到现在，我也不觉得有什么奇怪，因为有点像是你从小就接受到世界就是这样，影剧就是这样子去演的，你不会觉得奇怪。可是我会希望我自己觉得奇怪，因为这件事情本来就有,有点怪怪的吧。虽然他们其实以现实来说也是要迎合大家的喜好。
0: 我觉得是我们有点习惯，就是剧情的推展都会是由男性去推展的，所
1: 以我觉得这也可能是为什么我觉得甄奥斯汀的角色都这么有趣
0: ，嗯，是因为
1: 它里面超多女性角色，而且故事主要都是以一群女生来推展的，因为我觉得他就是在写他了解的群体嘛，所以我觉得这个正是为什么很多女性会在甄奥斯汀的小说里面找到一些归属感，就是因为你觉得哦，我终于来到了一个以女性为主的世界，而且这个世界也不是说厌男，而是因为书写的人他是女性，所以他把他关。查到女性样本写出来给大家欣赏，这样子
0: 。而且我觉得珍奥斯汀好看，就是好看在他写的男生也没有单一面相的男生，他的男生有超多种的。嗯、你也看得到，就是所谓的有毒男子气概的男性，你也看得到是真的正直以就是贯彻男子气概是要是那种非常绅士的那种男生也有，然后也有就是他可能不知道怎么表达自己的情感，可是他也是很想要接近女生的那一种男子也有。所以他的故事里面不只有形形色色的女性，他还有形形色色的男性，让你去看到男生他不只是有男子气概的一面，他还可以结合就是女性情感的部分，然后他会是怎么样去面对一个他现在碰到的情况。嗯，对，没错
1: 。那今天这一集最后，因为我们前面的讨论，我觉得有一小部分有点小沉重啊，但大致上应该还算是比较是轻松一点的。那最后我想要推荐给大家。一部音乐剧，虽然那个音乐剧就是目前还没有 DVD 版本，但是呢，它的就原声带很好听，就推荐给大家。那这部音乐剧叫做《Kinky Boots》，那《Kinky Boots》我记得好像它还没有一个就是官方译名，我会把链接放在资讯栏那边给大家参考。那《Kinky Boots》它其实讲的故事很简单，也很神奇，就是一个男生他就跟他女朋友跑到伦敦，然后呢，他女朋友就是想要跟他在伦敦展开新生活，因为他们是乡下小孩这样。可是那个男生他就是。不太确定自己人生要什么，然后他家里是做鞋的工厂，然后他就一直觉得自己没有很喜欢鞋，然后不懂他家庭为什么都对鞋这么执着，好像一直觉得这个生意要经营下去。可是后来他突然发现他爸爸过世了，然后他就旋风的回到他的家里，想说怎么办？我现在变 CEO， 结果他就想说现在他们做的鞋子也没人要买，因为现在有很多厉害的工厂。后来他就突然遇到了一位 Drag Queen， 然后呢，这位 Drag Queen 就是因为他是男生嘛，所以他就。都要穿那种很高的靴子，然后他们后来就一起研发了靴子，是适合 drag queen 穿的靴子，所以他们就是透过靴子来建立他们的友谊。那在这之中，工厂里面当然一定会出现那种大老粗，就是展现出有毒男子气概的那种角色。我
0: 才不要做女生穿的鞋子，对
1: 对对，然后就会说什么啊、哦，这个东西那么娘，我才不要让我手碰到这个东西。就是你知道你在看的时候就想揍他一拳。可是我觉得很有趣的是，在整个音乐剧里面，就是这三个完全不同的男性，他们一直。在交流，然后他们会发现说，其实他们根本上是有很多共同点的。因为很多时候我们看人，我们会看他最外面的表签，例如说男生他可能会觉得，哦，第一个你性向跟我不一样，然后再来是你喜好跟我不一样。可是，像我觉得中间有一个很动容的桥段，就是他们两个发现他们人生中最大的缺憾，就是他们无法跟爸爸达成共识。他们跟爸爸达不成共识的同时，他们又想要爸爸喜欢他们。所以他们就因为看到对方就是内心真正的需要，他们建立起很深厚的感情。然后他们同时也会有很多争吵，因为他们其实很多时候并不了解对方在想什么，对方的族群需要什么。所以我觉得这个故事是一个很健康的展现嘛，就是不同形象的男子，他们是可以有很健康、很有内容的沟通，而且你并不需要变得跟对方一样才可以做到这件事情。
0: 应该是说，当他们认知到他们其实有有一部分的自己跟对方是一样的时候，对那个沟通才可以真的搭建起那个桥梁。嗯，而且我刚刚突然想到，就是呃，反正我我不记得是电影还是真的有一个哲学家这样说过，但就是有人提过说一个想法，就是很多人他的人身上根本的问题是来自于他跟父亲的那段关系所造成的，特别是在男生里面很常会发生这种事，其实就有点像母女关系啦，嗯、对，就是。父子关系跟母女关系都是一个会影响你未来怎么样去搭建自己的人格发展的一个一个原因。对，因
1: 为像我们前面有讲到一些比较传统，然后比较忧郁、压抑的父亲形象，那很多时候很多人他们会分析说，就是像这样子的父亲形象，其实对所有的小孩，甚至是老婆都会有影响。可是对于儿子最大的影响是，通常你会去期望跟你同一个性别的大人来告诉你你要怎么过你的人生。嗯，那甚至是最简单，比如说月经来、刮胡子这些事情，你也是会指望他来教你。那当你从这个父亲形象上面只得到了敬畏，可是你实际上不知道你该怎么样成为一个好的男性的时候，你就只能从什么？从影片、从同才身上学。那从他们身上学到的东西好不好？那真的是全凭运气。你不知道你会碰到什么样的同才，你不知道你在网络上会找到什么奇奇怪怪的东西。那这个时候你可能会很无助，因为就我就只能错中学啊。那我爸爸又不告诉我，可他感觉对我期望又很高。那我到底该怎么办？嗯，嗯对，所以我我觉得就是。当然，讲到这些的时候，我可能我们会比较常就是想到可能自己跟男性相处遇到一些问题。可是我在看了很多影片之后，我觉得我我好像更能够同理很多男性他们的挣扎。只是说，当然这些挣扎如果变成了暴力行为，当然它就不是一个借口，因为暴力跟就是不管是言语或者是肢体都是不好的，对啊，那。我觉得我会希望可以跟男生聊这件事情，只是这个感觉是要建立在一定的信任上面才可以聊的事情，所以一个能可以跟你弟弟聊哦，有可能、哦、如果因为他是我们的节目头号黑粉啦，如果他愿意来节目上聊的话，<笑>我也是很欢迎他。<笑>我觉得他会说不
0: 要，他说我没有啊，对
1: ，<笑>对，那。我觉得如果大家有类似的故事，或者是你自己本身是男性，然后呢你有一些不同的经历想要跟我们分享的话，真的都很欢
0: 迎，可以到我们的社群平台，呃，跟我们互动。对，那我们的 Instagram 账号是 Afternoon Girls Club， 或者是可以搜寻午后女子会。对，那如果你想要针对我
1: 们这一集单集做文字回应的话，那可以到 Mixer Box 追踪我们，然后可以在单集下面
0: 就是特别标记时间留言回复。那如果你喜欢我们的节目的话，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们留下五星评论。谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。